Tava, tava, tava. Lavas.
aš neturiu notifikation, tai aš kiekvieną vakarą vandau nuėti ir pasižiūrėti, ar yra komentarų papausis, kad atrašyčiau, kad nebūtų taip, kad aš sako, tai tam prainu, kad ve, ir ne šimtų procentų visą laiką pavyksta. Tai man atrado tą auditoriją, jinai iš to susitikūrė, kad tu pats nori bendrauti su kiekvienu žmogumi, kuris ateina, o nelaukia, kol ten jau bus tūkstančiai, nu ir tada galėsi kreipti į dėmesą. Kaip tik ir norėjau klausyti, bet tu jau atsakėjai, tikriausiai, kad atkomentuoji visiems. Tai labai fanė, nes iš tikrųjų aš apskritai, mes irgi nesam labai pažįstamas, bet tas tavo toks betarpiškumas ir šiltumas tiesiog atrodo, kad mes esam draugės, nes tu visada atrašai, visada pabandram, tai labai smagu dėl to. Tai apskritai apie karantiną aš norėjau pašnekėti, kad grįžtam prie žurnalą, kad jūs turėt kažkokių planų visai kitokio, ar ne, ir tas karantinas visiškai viskas sumakalavo, jūs turėt važiuoti į, tik dabar aš nežinau, Barceloną ar Portugaliją. Znak, Tibilisinas turėjom važiuoti galiausiai. O, dar trečias variantas. Jo, čia buvo labai su to žurnalu, tai mes šitą laiką norėjau padaryti kažką apie Vilnių, nors mes ir darėm Žiaurį International. Niekada nebuvo tikslas turėti Buvo visą laiką tikslas būti based in Vilnius, bet auditorijos turėti ne tik Vilniui. Ir Oslo, ir Berlyne, ir Londone, ir tikrai gyvenant čia padaryti tokį global dalyką. Bet pirmasis žurnalas buvo Odeo Vilniui, o man tada jį darant, tą pirmą numerį, man kažkaip atrodo pagyvenus Londone ypatingai. Kad kažkaip Londonas, Berlynas, jos yra matomos tos šalius, tikrųjų tie miestai, kaip tokios freelancerių mekos, kur atrodo, kad ten tai yra jau kalnai galimybių, ten tai visas ten kūrybiškumo klodai. O kai atvažiuoji į Vilnių, tai atrodo, čia kaip Berlynas prieš dešimt metų ir toks nutrų visiškai, jis atiek daug gerų dalykų vyksta. Ir lygiai taip pat tada mes pradėjom, aš galvoju, ir kodėl nereikia klausyti visų patarimų ir visų mentorių, kurie tavo aiškina, Tai mes gavom pasarimą, kad jums daug geriau pirktų žurnalus, negu jie būtų apie tas top destinacijas. Nu irgi ten Lisabono yra tie kūrybiškumo, Barcelona yra tie kūrybiškumo. Ir aš vienu metu pasimečiau ir galvoju, aha, gerai, taigi svarbu, kad paimtų tą žurnalą, kad jį vartytų, jis jį užkabintų ir gal tikrai ten tas Vilnius ir Tibilisis neužkabina. Ir aš to supratau po to, kai mes jau turėjom pradėti daryti, man niekaip neišėjo. Aš atsisėsdavau ir prokrastinuodavau, nu taip, savaitę laiko, pavyzdžiui, ateini į studiją, atsisėdi ir jau prepini savo, kad čia antai tikrai dirbsiu, ten pasiemi kavos, ten išsivaikštai viską ir negali nedarai. Dėl to, kad kažkur viduje man tai visiškai nebuvo, nu, truth to what I believe in. Ir labai norėjusi, kad tas žurnalas kleisti, žinai, tas kultūras, kurios yra, nu, tokios įvietos, kaip Vilnius. O jos dažnai yra arba po sovietinės, arba tokios, nu, ne visai turistui labai nulankytos. Ir aš kažkaip visą mamą visą laiką labai žavėjau, aš kaip žodis stibilisis, nes jis labai gražiai atrodo parašytas iš tokios dizainiriškos pusės. Ir tam mes pradėjom domėtis, atrodo, kad visada žuvaigždės sukrito. Ten mano draugė Neringarė Kašiūtė yra gyvenusi ten, jį fotografavus kai ten gyvenami, gyvenami bandruomeniai, kur man galėjo tiesiog pradėti vardinti, kad tu turi su to susitikti. Ir ten einamavus ir būtą už, man prašo, šimtą pemę eurų per mėnesį, kambarių būtą su vietiniais. Buvo toksai, tipo, aš paklausiu, ar tas kambarys laisvas, jūs galite gali išsimamuoti, arba, žinau, paskais galite ant sopas pamėgoti. Ir mes taip žiauri, ko aš nepadarau, pritai su tas vaikas savaitės, kaip buvo apie Lisaboną, padarau, va taip, su Tibilisiu. 
ir mes realiai turėjom išvažiuoti, uh, jau taip visiškai išvažiuoti būti tibilisėje uh, po vėlyko. Tai dar su šeima būti vėlykas ir tada išvaryti. Tai dabar va, būčiau iš tenai darys nuo laivą. Um, bet visame tame, kur atrodo, pradėjo visai gerai viskas sukristi. Šiaip, kai ta žurnalas išėjo per metus ir aš visai pasikeičiau per tos metus, aš pradėjau galvoti, kad šiaip iš žurnalo pusės tai yra labai ta verslas ir ta kelionė, kai tu pradedi susisidėti visas santaupas ir viską, Aš iškra metu Eglinas, mano draugas, būtų fotografavęs ir aš jam sakiau, kad, nu, žiūrėk, čia tai bus mūsų abiejų atastogos, taip, kad tu irgi čipin daryk dėl to, kad tiek kainuosi viskas sudėjęs ir jis sakė, nu, ne, bet čia yra nu, verslas, tai taip, aš varau kaip fotografas ir, nu, aš neturiu čia savo atastoginių, taip, nu, pats savo išsimokėti. Ir aš esu stavo ir galvau, kad, bet jeigu mes taip toliau varysim, aš nežinau, ant kiek tai bus sustainable. Ir tada galvau, kad yra tada dvi išeitus, arba ateities numeriam. Man reikia pradėti galvoti, kaip aš galiu patitinai nebūdama dirbti su rašytojais ir fotografijos, kurie senai gyveno. Ir tada dar, bet nieko nėra neįmanoma. Ir tada dar labiau taip šiūtfulai savęs paklausiau, kad o, ar aš noriu daryti apie destinacijas. Ir toks visai natūrius atsakymas buvo, ne, man dabar viskas, ką žmonės dirba, labai sukas apie mental health. Tai manau, kad tas antras numeris bus mažiau priklausantis nuo vietos, bet daug labiau apie mental health around work. Tai tas work niekur nedingsta, bet um, tos temos truputį keičiasi. Geras, tai žodžiu, tai intrigos yra, ne, ne, iš kui iki galo, kur ir iš kur bus tas antras numeris, bet jis bus, ne? Jo, jis tikrai bus. Aš tiek labai daug ką pakeičiau, pavyzdžiui, aš naudoju Evernote'ą, um, visam savo naudom, idėjom, kad viskas būtų viena vietoj. Ir aš ištrinu visą tą atsibilisą dalyką, kurio buvo pradėjus dirbti ir susirašiau labai daug žmonių, kurie iš tikro man yra labai įdomus. Ir jie yra LA, jie yra visai, nu, ne viena vietoj, yra labai daug kur. Ir gal to pačiu biškį save ir išlaisvinau, nes kartai sudarai dalykus jau iš inercijos, nepagalvodamas, kodėl tu juos darai. Tai vien dėl to, kad mes pradėjom taip daryti ir apie tai buvo pirmasis numeris, man atrodo, tie verslai iš tikro išauga, kurie nuolat pivotina, kurie nuolat keičiasi. Ir man va, dabar tas kismas yra toks labai truthful, truthful ir man atrodo, aš turiu taip daryti. Nes jeigu aš teikinsiu ir darysiu kažką tik dėl to, kad aš tai pradėjau, Nu, ir jeigu man tai nebebūs variklės varomasis, tai tas dalykas taip ir nu, užges kažkuriuo metu. Geras, tai tu papasakot man nuo pirmosios idėjos apie žurnalą, kai jį gimė. Kiek praėjo laiko iki tol, kol tu jį turėjai savo rankose? Tai aš sugalvojau, ką žmonės dirba, Šardičio, Londono, aš dar tenai gyvenau, jūs tokia savo draugė akvilė susitikti, Ir mes turėjom eiti į kitą žurnalą lončią ir tas žurnalas jį darė viena mano pažįstama dizaino darė ir aš mačiau editorijalą visą. Ir to žurnalo lančios vyko tokioj The Mother Agency. Tai Londone tai yra tokia labai labai žemi reklamos agentūra. Jie daug kur labai turi padalinių. Ten New York, Sydney ir taip toliau. Ir ten tokia toks mega, mega laftas šardičiai yra. Ir Aš įdama galvau, kad tas žurnalas yra toks šūdas, bet ten toks viški nagi karariaus rūbai. Nes taip yra, įpatingai su fashion magazines, ten taip, ten yra tokios truputėlį masturbacijos editorijos pusės, kur visiškai nėra kontento ir yra... Nu, Daug reklamos? 
jo, ir labai daug, bet ne tik, kad daug reklamos, bet, nu, tiesiog nėra gyla, yra, vat, kažkoks mm-hmm. taip super krūtas įvaizdas, ko žurnalai labai daug turi, kad, čia, kad jie labai, labai dažnai yra labai arogantiški, o to tikro kontento, kur tu, skaitė, nu, kur tu galėtų labai skaityti, tai jam nėra, ir aš tai stavėjau tam lončią, ten atsimenu, daugiam nagi žmonės dar šoka, ir ten buvo super weird, Mm-hmm. Ir tada galvojau mm, po jo eidama, kad um, kaip visi, visi ne, kaip niekas nekritikuoja, kaip visi tiesiog eina su tuo ir koks būtų man tikrai jėga žurnalas, kur aš stavėtų, stavėčiau lunch ir galvočiau, kad čia žiauriai faina. Ir um, aš tuo pačiu čia buvo visai prieš kalėdas, uh, paraliai galvojau, kad ką nupirkti um, dukterečiai savo davanų. Ir aš tuo metu kažkaip prisiminiau tą knygą, ką žmonės dirba, Richard Scary, jie parašė, tam daug kas vaikys įtirėjom. Bet atsitoja, kad būtų labai faina, ją ją surasti, gal tada ir anglų kalba, nes tai galėtų biškiai angliškai mokyti, ir tada tas what you people do. Nu ir žodžiu, aš nesugalvojau ir aš tuo metu dar turėjau vienas iš mano darbų, buvo Hoxton Mini Press, tai yra tokia maža leidykla irgi rytų Londone Šardučia. Ir Martin jo suvininkas laiką sakydavo, kad aštuonės dešimt procentų tavo sėkmės leidinio yra viršelis. Tu gali sakyti, ką tu nori, tai yra viršelis, tai yra taglainas ir tai yra labai svarbu. Ir aš tada įdama supratau, kad aš sugalvojau ahujero, kad visiškai higiena pavadinama projektui, žurnalui. Ir tai, tai buvo nu, keturi metai atgal dabar jau. Lema, keturi metai, kaip daug, kaip pagalvoju. O tai gerai, tai kertu, bet pirmasis numeris kada išėjo? Mažiau nei prieš metus? Tu sakai metai, bet mažiau. Nu, biškai mažiau negu metai, jo. Aš jau taip metais skaičiuoju, bet jis išėjo. Spalio pradžioje. Antra, tai buvo. Tai žodžiu, trys metai iki, iki, nu, ta prasme, iki to pirmojo, ar ne, rezultato. Kaip to apskritai pavyko ir pavyksta dėkti tiek daug metų, ta prasme, trys metai, mano nuomonė yra labai daug, dėkti tą idėją ir nenugesti. Bet aš nugesau daug kartų. Nugesai, jo. Ja. Jo, ja, nu tai, nu tai, um, man atrodo, aš grįžau, ne, ne man atrodo, aš grįžau tikrai dėl žurnalo į Lietuvą, aš žiauriai norėjau daryti šitą projektą, va tada tai buvo tokias psichopatinės degančias akis, kur Tavars mes darau šitą, šitą ir daugiau nieko kitą. Ir buvo tokių labai didelių tranzicijų, kur tu grįžti po šešių metų, aš žiauriai daug keliavau, aš gyvenu Kubą, Mongolijai labai daug buvo prakeliavus. Tai štai kvaringdavus tokias ilgas kelionės, kur nors, bet ne grįžti Lietuvą. Tai man grįžti Lietuvą buvo taip proper grįžti Lietuvą, aš 18 metų išvažiavau. Nu ir ten po šešių metų labo dieną, nei vienos gatvės nepažįstų, bilgai niekada negyvenos. Aš bergdavau įdama iš nervų, nes man atradavo, kad aš, aš maišydavau gatvės, aš algirdo gatvę pastovį, ne tenai nuėdavau. Ir nu, tokia frustracija atsiranda, kur tu nori imti ir daryti, bet tu susiduri su sodra, su savo maji, su ten registravimu mažoji vendrėje vašajys, kai tai tą puslapį verki, iš nervų, nes irgi nesu... aš esu apsivergus, įskaitėjama registro centro website'ą, nes man atsvažiu, kad kaip aš galiu nesuprasti. Nu, tai va, aš saugę žmogus, esu kaip aš galiu nesuprasti. E, tai man tada, e, aš savo buvusi vaikina taip sutikau, kuris tada prieėjo prie manęs toj kaviniai, pamatė, nu, nes žmogus verkia, nes tas normaliai prieini. Ir, bet aš tai besijuokdė, man visai virkiau, sakė, tu niekada neskaityk, ten yra konsultantai, kurie dirba, ten reikia skandant. 
Bet man ir aš tada galvojau, kad o, tai čia kultūros taryba, čia aš turiu tokią sieną idėją, taip čia reikia aplainti, paprašyti fundingo. Tai aš klausiu pirdžiau, tai visą jų formą, ir man ten yra irgi tokia nelogiška ta sistema, juk idėja yra nieko. Tai yra tiesiog aprašyta, bet idėja bus gerai, jeigu bus žmogus, kuris galės ją įgyvendinti. Tai man buvo taip absurdiška, kad jie neprašo susitikti, nemato, kiek tu gali įgyvendinti tą idėją, ten ant popierius tiesiog surašai ir viskas. Ir aš tada iš vis pirmą kartą užgesau, kai iš tų savaitės aš negalėjau prisėsti prie tą darbą ir po to, kai submitinu kultūros tarybui, nekada mes jokio fundingo negavom, nieko nedariau. Nu ir tada po truputėlį, po truputėlį dariau, prasidėjo žinių radijas, kur aš ten visiškai duris aš spardžiau ir išsiprašiau. Man sakė, lietuviškai jums pirmą reikėtų išmokti, buvo tą radiją laidą svesti. Jis labai daug anglicizmo turėjau. Ir man dar dabar labai sprūsta, bet tada tikrais buvo. Ir po to buvo, pavyzdžiui, laikas, kai mes pradėjom daryti jau žurnalą ir kai tu supranti, kad su kuo tu tuoj susidursi. Tu tuoj susidursi su tuo, kad tau reikia labai daug pinigų. Iš kur tu pinigų gauti? Ir tu pradedi visiems rašyti, ten susigalvoji, gerai, ten kas yra didžiausiai Lietuvoje, jis bus ten, tipo, telė, bitė, maksima, iki, ten, tipo, kur galvoji, kad jie turi pinigų, jie turi marketingo biudžetų, žinau, paribomų, nes kai kuriem dariau marketingą, davai gal parems. Ir tu nieko negauni, tu net nenegauni, žmonės neprašo. Ir aš dar aišku, esu tokia biškė, kur neturiu gėdos jausmo, tai tu paskambini, tu supranti, kad tą mailą net neskaitė. Ir jiems tikrai yra ten absoliučiai neaktualu, jie pradeda tave komperinti su ten žmonių žurnalu arba moterim, o jūsų tiražai tikrai yra visai kitokie, tai nėra menesinis dalykas. Ir tu bandai tada paaiškinti apie nišas ir apie ką tu esi ir kodėr, tu supranti, kad iš viso čia ne... Žmogus man daugiai žiūri ir tiesiog klavio, kad atsiu baigsi kalbėti. Bet tai man atrodo, už truko susirinkti pinigų maždaug metus laiko. Ir aš tai supratau, kad nieko neteis per tos kol visus emailus, kur aš tiesiog kažkam net per vienkirinas susiradus rašau. Viskas ateina per tokį ryšį, kuriamą. Man labai patinka tokia metafora, kad tu sėjai sėklas ir tada labai labai turi prižiūrėti, nu kaip tą kiekvieną connection, savo visą networką, tu pastovi komunikuoji, nu ir po to ten kažkas po truputį išdyksta ir dar iš tų sėklų dar nafiga nieko neišdyksta. Tai ir yra tas pasakys, kad viskas per pažįstamus, tas yra galingiausias, gražiausias, visoks koks, nes tikrai per pažįstamus, bet tas pažįstamus yra nedėdant anos, o tavo profesinis networkas, kur tu turi šitą ugdytą, bet aš buvau labai labai daug ir vėl visokių jokingų pusryčių, sakai, turtingai žmonėmis ta suvoje. Nu, ten lieka, lieka nesigavo. Ten geriausiai pusė jų mane nusikabinu bandę ir aš toks kadėjau galvomti. Drasi panais. Bet dabar reikia gauti užsienyje. Tai čia kitas dalykas, kodėl man visai yra sunku, nes aš žinau, kad Tai buvo žaskai sunku gauti šitos pinigus Lietuvoje, kur tai jau turi radio laidą, ten tavęs klauso 40 tūkstančių žmonių, yra tikrai ryčias, kur tu gali pasakyti, kad žinai, jūs išgirsti ir pamatys, o dabar reikia rašyti visokiems kvirspeisam ir su jais pradėti pati kontaktų, užmėgsti, tai po karantino ir krizės metu. Tai čia irgi visai smagu bus. Bet mes turim pakankamai pinigų, mes nieko neišleidom, viskas iš žurnalų pardavimo, aš toks kamekas esu, aš ten, nu, nei centą neišleidau tų pinigų ir viskas surinkau ir mes realiai galim nupirkti popierių ir padengti spausdinimą. 
Bet jeigu mes taip darysim, mes nepasidarysim verslas. Ir tada klausimas, kad aš turėsiu vaikų, šeimą ir nebeturėsiu laiko aš tam savo hobiui. Tai aš nenoriu, kad tai būtų hobis, aš noriu, kad tai būtų mano nu, gyvenimas. Tai va. Aš čia turiu citatą iš Latvijos Benji Newman redaktorės Agnesas Klein. Tai ji Dar, man atrodo, mūsų, mūsų blogė yra parašyta interviu, kad jis sako, kad žurnalo leidyba yra realiai pats brangiausias jos hobis. Tai mhm. ar irgi taip galėtum pasakyti, kad tai yra, nu, nors ką tik tu sakai, kad tu nenori, kad tai būtų tavo hobis, kad tai būtų verslas, bet, nu, ar, pasakyti, ar tenka pridėti savo pinigų prie to, kad, kad įgyvendintum savo svajonį? Ar reikėjo, ar tiesiog susirinkai ir, 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 ir sugebėjai apsieiti be savo lėšų? Nu, aš sakinės, labai gerbiu. Mes ir gavo esam nemažai ten kavos, gersus ir kalbėjusios. Jinai biškiai kitaip žiūri, dėl to, kad jinai dar turi visai kitą darbą. Jinai daro dalykus su mano kūryba, vadyba ir nu, kuratoriniais dalykais. Ir jinai jo, yra pasilikusi savo šitą labai labai brangų hobį. Ir gaila, kad bendžia nenašo pinigų, bet man atrodo, kad čia yra daugelio kūrybininkų, nu šiaip kūrybiškų žmonių problema, kad jie tų pinigų nemoka išsimušinėti. Ir jeigu pasėmi bendžia, ten tikrai nėra reklamos, ten būna kartais truputį, kas nors sėdėti, tai nesu naikų darė tokį partneršipą. Ir jinai žiauri daug jėgų įdeda turėti nerealius partneršipus su brandais. Tai jie sudar kažko dirbo, aš dabar neatsimenu, bet jie daro tokias didžiulės patvirų dangum, vakarienės. Ir nu, tikrai labai labai daug vertės sukuria tos jų kolaboracijos. Bet problema ta, kad tau tiek energijos naina į tą kolaboraciją, ją iš vis vien ir tai padaryti. Ir tai jau yra ne tiek padarbų, kiek sukurt pusės žurnalą. Tai... Aš vis tiek norėčiau, kad mūsų tie darbai su brandais būtų, nu, jie tiesiog įsteda reklamą į žurnalą, o mes ją galim sukurti, kad negerai atrodytų. Um, bet čia yra nu, tiesiog sėlsai. Tu, tes, nu, tu tiesiog turi labai labai daug darbų tai įdėti. Tai man atrodo, tie kūrybininkai, kurie nenori, nes tai yra labai nepatogu, tai yra nefaina. Tai jie ir pasilieka gal tai kaip labiau brangų savo kobį, o aš visą laiką žiūriu, nu, yra tas toks dream big, tipo, nu, ir... Um, Aš matau tokius žurnalus prieš save, taip pat meškerės sūri pasidėjus kaip serial, nu, kurie Rosa Parkinai išgyvena iš serial normaliai. Tai aš gal labai noriu, Monocle yra mega didžiulio žurnalo su savo radio stacijai. Uh, Brulei prieš tai pradėjo Wallpaperį, kas irgi yra didžiulis žurnalas, Monocle redaktorius. Tai, mm, bet... Ar tai atsitiks, priklausino manęs ir nuo to, kaip aš auksiu ir kaip aš išmoksiu versliai į viską pažiūrėti. Ir, pavyzdžiui, dabar kaip aš viską darau, kad šiandien, pažiūrėjau, yra mano sąskaitų diena, tai mano prieš tai sąskaitų diena buvo prieš mėnesią. Kai. Ir man reikia prisiversti, man reikia nusiteikti, man reikia žinoti, kad mes šiandien atsidėsim ir mes, aš telefoną, aš turiu stalčius šalia, pasidui stalčius, aš neskrolinsiu, neprokrastinėsinsiu, aš darysiu sąskaitas ir... Aš turėčiau tai daryti, nu, bent jau kartą per savaitę iš tikrųjų. Nu, yra tikrai labai daug kur paaukti, kad tapti didelį verslu. Nu, bet man atrodo, kad labai daug dalykų esi jau padarius. Pavyzdžiui, keliuose pasaulio šalise galima įsigyti What People žurnalą. Nu, yra Portugalija, Vokietija, kelias vietas, Londonas, 
Reikėjo website'ą, kur sužiūrėti Riga, Amsterdamas, kelios skirtingos vietos yra. Nežinau, aš dabar nenoriu nusišnekėti, bet yra visai daug, kur yra tos oslė, yra tos pagrindinės pardės, realiai, kai tu pradedi leisti žurnalą, kuras yra tokios flagship stores, kuris jį turi atsirasti, tas yra dedikuotas žurnalų parduotuvės, tenai eina labai labai tą auditoriją ir jie pamatys, jie yra pirmieji, kurie apkalba apie naujus žurnalus, jie apie juos kalbės nedaugiau žmonių pasims ir tau turi visą šitą susisukti. Ir dar ką darėm prieš karantiną, čia buvo labai jokinga, kur sugravo planus karantinas, tai mes išleidėjom tūkstantį kopijų iš tą pirmą žurnalą, nei daug, nei mažai, pasibandyti ir mum jos jau beveik baigėsi. Ten labai nebedaug liko ir mes darėm su kofeinu tokį partnershipą, kur mes per juos pardavinėjom ir mes normaliai pardavėm, bet ten kitai žiauriai daug, aš nemanau, kad ten gal visai buvo net ta auditorija, kuri ten ateina, kad pirktų. Ir mum liko tų žurnalų, kurie ten biškiai pasilamdė, žmonės truputį pavartė, bet jie taip gerai atrodo. Bet jau nenaikėčiau jų parduoti. Tai mes parašėm kokiai 30 visokių kavinių irgi aplink pasaulio, kur mum patinka, kad gal galim jum atsiūsti, gal jūs norėtum, kad mes jums atsiūstumėm, čia bus tokia tipo dovana, žmonės galėtų ateiti ir pavartyti. Tai čia toksai irgi man būdas, kol kavinės dar nebuvo užsidarysios, nes per tikslinės kavinės praeina žiauriai daug žmonių. O jeigu ten yra žurnalas, ant kurio yra purišta neighborhood copy, tai tuo atsibodi tai nemokamai, bet tu gauni tokį didelį ryčią. Ir mes ant to lipdu, kad dar uždėjom savo socialinius tinklus, tas mordas visas, tai aš suprantu, kad čia nėra fast dalykas, kad su žurnalistais, taip pat aš kai komunikacijas atdirbdavau, visiems, ką konsultuodavau, dėl būtent ten pres ir lysų ir viskas sakydavau, kad siūsti pres ir lysą, ta pranešimo spaudai yra nesąmonė. Ta prasme, jie ten taip žiauriai atrodo ir, nu, kuris žurnalistas turi laiko tavo pres ir lysai. Bet tai yra relationship buildingas irgi. Tu turi tuo žurnalistus, kurie specializuojasi tavo srityje, nusiveskios kavos, nusiūskiam savo produktų, bendrauksiu jais ne tik tada, kai tau kažko iš jų reikia ir tada, kai bus tas momentas, kai tau kažko iš jų reikės, tai tada tu jau galėsi ir paprašyti. Kaip vakar mano tokia draugė Urta Dervynas yra, turbūt irgi daug kas jie seka, labai gerai pasakė savo atsisalinėse medijose, kad draugai prašau, nebeprašykit manęs paslaugų, ką nors įkelti Instagramo. Kada jūs mano, kad nors įkelėt? Nu, nes manęs prisimena, labai tada, kai jam ką nors reikia. Tai šitą žiūrėjau ir galvavau, kad žiūri fair enough. Nu, tai yra visas santykio statymas ir toks, nu, ranka ranka plauna ir ne tik tada, kai tau reikia. Tai aš labai taip žiūriu ir su žurnalais. Aš manau, kad jeigu mes ketvirto, nu, neišauksim keturis, penkis kartus teražo, Nu, tai nežinau, gal aš tada galiu, gal tai yra failing thing, gal man nereikia ties to koncentruotis, gal man daug geriau sakysiu su radioje laidomis, arba su podcastais, arba gal aš esu, nežinau to, bet puiki dar želio vaikų auklėtoje, gal man atradau šitą skilsą savyje. Nu jo, ta prasme, visas tavo konceptas ir visas tas įdėjimas yra apie what do people do, kad kad tu gali bandytis ir dirbti įvairius darbus ir nebūtinai, kad reikia užsistagmuoti ties vieną tą idėją ir reikia lankščiai žiūrėti, į kurią pusę pakryptų ir kur tave gyvenimas veda. 
Tai ką čia dabar paklausyti? Tai ką tie žmonės dirba? Ta prasme, tu tiek daug žmonių iškalbinai ir radijoje, ir pačiam žurnale, ir šiaip daug apie tai kalbi. Ką tu matai, kokias yra tendencijos? Ar vis dėlto žmonės iš tikrųjų išeina iš ofisų ir dirba ant savęs, freelancina? Ar kita vertus yra jiems vis dėlto sunku išeiti į freelancę dėl to nestabilumo, dėl finansinio nestabilumo, dėl tam tikrų apskritai kaip pasakyti, gerbu, be nestabilumo, kad nežinai, kas bus, nežinai, ar tu gausi pinigų, ar negausi, ar tu turėsi darbu, ar ne. Kaip tu matai, kokia yra dabar tendencija šiuo metu? Nu, na, kur čia pradės? Gal pirmo juoku, tai man atsado, kad jeigu aš būsiu tavo žmogus, kuris galėtų eiti dirbti, kur nors korpora darbą, dievą, kaip aš eičiau. Koks ten yra lengvas gyvenimas? Aš aišku, su... Bet gal viškai nuo bodu, gal truputėlį nuo bodo. Jo, bet jeigu manęs tai nepjauti iš vidaus, tai kaip aš norėčiau būti tokio nors, nežinau, žiauriai stabilios kainos įmonės ten marketingo vadovė. Bet aš negaliu, aš negaliu turėti darbo. Man reikia žinoti, kad aš turiu ownershipą savo idėjom, kad aš galiu keistas, kad nėra hierarchinio struktūros, kad nėra kokių nors keistų mytų, kur žmonės tam pusė dienos prasėjo tas įmytas, kur neaiškiu, ką jis atsprendžia ir kad jis tai yra. Ir nėra laiko švaisti manis. Mes gyvenime maždaug 86 tūkstančius valandų praradžiam darbe. Tai yra žiauriai daug, tai yra daugiau negu su savo mylimai žmonėms, su savo vaikais, su savo geriausius draugais. Man tai tas laikas yra toks beprotiškai svarbus ir aš žiauriai nenoriu jo išvaistyti, nes kad ir kai banaliai skambėtų. Ir mes vieną dalyką taip po defaultu tikrai visi žinom, kad numirsim. Ir kai aš gurlėsiu tai savo mirties lavoj patalę, ir aš nenoriu galvoti apie tai, kad o dievo, kaip gerai, kad aš tiek e-mailų daug atsakiau, arba ten kaip gerai ten, o aš darbu daug nudirbau. Aš noriu galvoti, kad šitam pasaulį save realizavau. Ir čia nėra apie ten vaikus, kuriuos aš turėjau ten mylimą žmogų, it's ok, irgi labai didelė dalis gyvenimo, bet aš noriu galvoti, kad aš kažkaip pavariau taip, kad man buvo labai įdomu šitą gyvenimą nugyventi. Ir aš visą laiką renkuosi tą įdomu, o ne tą stabilu, ne tą finansiškai užtikrintą. Ir viena iš praveščių, kodėl aš labai suku visą, ką žmonės dirbo, turinį link mental health. Nes labai, labai sunku yra dirbti savo. Ir tu susiduri su beprotiškai daug dalykų nuo ten tų visų perteigimų, ką irgi turi žmonės dirbdami ir korporacijose ir taip toliau. Bet tu susiduri su dalyku, kur tu galvoji, kad aš negaliu, kur tu turi pasverti savo idėjų svarbą, kur tau neišeina dalykai, tau reikia dar labai daug antrybės, labai daug labai pasimokyti. Ir kai buvo žinių radio laidos, man atrodo, aš buvau labai kategoriška. Ir man atrodo, va tik freelancer. Ir aš ten tokią propagandą variau, to freelancinimą. Ir aš po tokio iš kurio metu sėdėjau ir galvojau, bet freelancinimas yra iš tikro ne visiems žmonėms. O kai yra pabandyti freelancinti, tu savo visą laiką turi suteikti šansą porą kartų pabandyti. Bet tik dėl to, kad yra dabar madinga, savęs keišta tos rėmus, jeigu tave pjauna ta nežinomybė ir finansinis nestabilumas tau užmikti neleidžia naktį, tai I don't know if it's that good, tipo, nu... Man atrodo, freelancinimas yra tikrai didžiulis trendas, bet taip drąsiai sakyti, kad kas yra the future of work, tai 
kas tau tinka? Man atrodo, čia viso ko irgi esmė yra. Ir aš kartais pagalvoju, pažiūrėžiu klaipadą, Ir yra čia toks klaipado ID, nu kur kurio klaipados miesto įvaizdė. Ir aš tokia pikta klaipados miesto įvaizdė, man atrodo, čia yra tas geras miestas ir kaip buvo Kauno papasakau. Kas? Kaip sakai, sakau, papasakau, kodėl? Nu ja, paaižiūrėk, kaip buvo Kauno varžytuvės ir Vilniaus varžytuvės. Dėl to aš kultūros atsinės, nu ten taip matysi. Ne, tai buvo Kauno ir klaipados dėl kultūros atsinė, kurią laimėjo Kaunas. Taip, ir tu vat, kai žiūrėjai, kai aš sakau, įsitebėdavau klaipados visą, ką jie daro, ir tam buvo, tam bent vertė, tam buvo taip labai, aš tokią gėdą jaučiau, net nesvetimą, čia mano miestas. Ir taip yra, aš nežinau, dėl ko aš truputį, aš kai augau labai daug klaipą praleidusi valdybėj, mano tėvelį labai daug yra padarę klaipados labai, ir ten yra, man atrodo, su valdybėj labai labai daug senosios kartos, čia labai trūksta mano draugė Greta Madeline, kuri nerebėjai varo, jis yra Amsterdame, belia kokia karjera susikūrusi, kaip meno vadovė, tai creative director, jis čia klaipada gyveno, kai prasidėjo tik tas visas, ir jis jau suvalvybę, pas moterį atsakingą už visą tą reikalą ir sakė, žiūrėkit, man nereikia atmigų, man čia yra nerealiai įdomus projektas, aš jums padėsiu su strategija, su viskuo, tiesiog darom, man nors mažo, dėlelio, jis įleiskit mane į mytų savo ir sakė, ne, čia mums nereikia. Tai man labai gaila dėl to požiūrė, aš matau, ką šį mašus, pavyzdžiui, dabar padarė, kas matė su visiškai, nu, kavinas, kad atsigautų, pavyzdžiui, visas vietas yra nemokamas šiais metais, vagonelį maistą gali stovėti, kur tik tai nori, staliukų galima turėti, kiek tik tai nori laukia, kad tik žmonės eitų, kavinės nenumirtų, vilnės nenumirtų. Ar kas nors vyksta klaipadai? Tai, pavyzdžiui, jeigu aš kartais pagalvoju, naiti ir sudarbinti kokį nors klaipadą ID, kur tu turi galios, arba naitis su valdybą dirbti vešajam sektoriui, kas šiaip ir aš sukur Lietuvoje sudirbus ir investuok Lietuvoje iš komunikacinės pusės, žiauriai sunku, ką nors padaryti vešajam sektoriui, bet aš eičiau, nes aš matau prasme. Nu, man yra labai labai svarbu matyti prasme. Ir vešajam sektoriui aš turbūt gaučiau žiauriai didelį teiketą, bet nu, kas iš tos algos? Nu, ar aš patų vienu nenusipirksiu, bet va, žinot, kad tavo darbai iš tikrųjų turi, kad tavo domą jos daryti ir jie turi prasme, man tai yra visiškai svarbiausia. Tai man atrodo, aš tik tai savo pavyzdžių galiu atsakyti, kad, nu, aš nežinau, ką žmonės dirba, aš žinau, kaip aš dirbu. Bet dar plus, aš dar visą laiką savo paskūdų, aš dabar ir į tą, ir aš ir klaipadą keisti norėčiau, ir knygą norėčiau rašyti, ir šalia... Bet aš dabar negaliu dėl to, kad dabar mano darbas ir mano energija yra į ką žmonės dirba. Ir kai šitas projektas, nu vat, kažkaip, nu vat, reikia stikant su savo idėjom, nes yra toks angliškas pasakys, kad su čia užsirašysim sienas, where the mind is, the energy goes. Ir mes kartais, kai nedarom tų savo projektų, nu žiauriai norim, visiems kalbam, bet jeigu tu tikrai neatsisėdi ir nesusipagusuoji ir tavo mėdėse tai nėra tavo pagrindinis dalykas, tol tai neatsitinka. Ir, pavyzdžiui, man karantinas yra dar labai gerai, dėl to, kad daug klientų nuplaukia. Nu, jie dabar, pavyzdžiui, susitabdė savo veiklą, ar tai projektai, ar dar kas nors. Ir aš nebeturėjau ką daryti, aš nebeturėjau kur kitur fokusuotis. Geras, tu pradėjai apie klaipadą kalbėti, nes iš tikrųjų aš ir norėjau paklausti ir apie ją būtent tu grįžai. Aišku, dabar gal sunku vertinti, nes dabar nieko nevyksta, nieko nėra, tas karantinas tarsi. 
Bet kaip tu jau tiesi? Kaip tavo skritai šitas miestas? Nepaisant to, kad tu dabar va čia pakalbėjai, kad šiek tiek yra kur ką galėtumėm pataisyti, bet kaip tau grįžus? Ir kodėl tu grįžai? Nu šiaip Klaipada yra tokia Barcelona Lietuvos. Čia žiauri, nerealu, yra tiesų lėlį, tai ir turėti tie gamtos, nėra kita miesta Lietuvoje, kur būtų tie gamtos. Aš šią vasarą, tai yra šia žiemą taip jokinga, man labai svarbu yra daug pabūti vienai, tai aš pastoviu važiuodavau ar į birštoną išsinamuodavau, kokius tam kambariuką, ar net nesparbų, ten jau ir spavimu važiuodavau, ir tu išlenti iš tą spa ir į nei miškus, vaikštai, nu ir man vis tiek tai miškai yra, ne tas pats. Aš nainu prie jūros, aš tos pušis pamatau ir man viskas ten, aš vakrisnelį pamatau ir jūrą, tai ir aš važiuoju čia rytais, iš prie tos jūros, ten vienas nemirsetai darau jogą, nu ir pati viena paplūdėmyje ir man tai yra tokios tebuklingos valandos, o mano tėtis buvo tapytojas ir jisai čia Klaipada turėjo didžiulę tapybos dirbtuvę, kuri daug laiko jau buvo apleista, čia labai labai daug ką reikėjo atvarkyti. Nu ir mes taip karantinai prasidėjus žiauri operatyvėti, sakėm savo būtą ir pagalvojom, kad čia bus labai daug laiko, nu kai galim sutvarkyti. Bet iš kitos pusės aš jau ilgą laiką galvoju, aš kai darau tą su sebu projektą, ten labai daug yra apie finansinį raštinkumą, kas turbūt labiausiai neseksia frazė yra finansinis raštingumas. Visai, apie tai, kaip tu tvarkai savo pinigus. Ir mokėti mažvirinio turėjom mažą tokią skudiją, 403 eurų plus mokesčiai, tik tai už namus, kur tu gyveni, kad tu darai savo projektą. Nu, ar tai logiška yra? Tik tai dėl to, kad žinai, būtinai reikia... Mes viškai Pinterest'e gyvenam. Ten tabulai buvo. Bet, nu, ką... Ir dabar, pavyzdžiui, galvojant, mes čia atvažiavę yra taip gera neleisti pinigų. Mūsų tiesiog vintelės išlaidos dabar yra važiuoti, nusipirkti skaniai valgyt, o aš tiek laimės pati ir iš savo kūrybinio projektų ir veiklos, kad man nereikia jos kompensuoti ten suknelių pirkimais arba ten dar kažkuo. O iš kitos pusės, tai mes prisimėjom, kad mes turim būti afabioniškėse, čia turbūt dar vienas dalykas, kuris labiausiai neseksis skamba, tai gyventi afabioniškėse. Bet čia pagyvenus irgi galvojom, kad rūkių tigrįšim, tai aš jau ten žiauri laukiu tas pabijoniškas keltis, baldai nusidažyti sienas ir turėt būtą, už kurį mes irgi nemokant pinigų. O šitą vietą labai seniai norėjau paversti tokios kūrybinės draugų dirbtuves, kur kas nori rašyti, kas nori savo kažkokį projektą daryti, bet kurio metu laiku galėtų atvažiuoti nuostabi ar dvė, didžiulę, šimtas kvadratų per daugštus, balkiai, palėpios, paglankiai, galėtų įimti ir daryti. Mes vietos reikia, tai kaip nida yra meno kolonija, bet ten truputį prabu, o mums toksai tipo, nu, tai užmeskit ten dešimt eurų užsildymą ir būkit. Tai va. Geras, o tai irgi čia tas pats klausimas, kaip tu, ta prasme, nebūnant Vilniuje, aišku, dabar nieko nevyksta, ta prasme, su social dalykai tarsi nevyksta, bet ar gali, kaip tu galvoji, ar freelanceris realiai gali gyventi bet kur, Ir dirbti iš bet kur ir nesvarbu, ar tu esi Vilniuje, ar tu Kaune, ar tu iš jūsų kažkur ten Nidoje, ar dar tokia mas miške. Ar gali žmonės daryti dalykus, nebūnant tame social life ir tame kultūros ir reikalų centre? Nu ir gali ir negali. Man atrodo, kiek tu ilgai važiuosi ant tų konekcijų, kuriuos tu jau turi. Man atrodo, žmonės dirbo su žmonėm ir pasirodyti, bendrauti yra labai svarbu. 
Tai aš ir dabar, pavyzdžiui, visiškai atūnę turiu reikalų realiai Vilniuje, bet kai švelinant karantiną, aš labai noriu nuvažiuoti, susitikti su tais klientais, su kuriais mes dabar dirbam, tiesiog pasimatyti, atsigerti kavos, nes man atrodo, kad tas tikras ryšys yra labai svarbus. Tai aš manau, kad mes dabar, tai tikrai gyvensim Klaipėdai, ten rūkiūti, pasidarysim tos namus Vilniuje, bet čia aš žiauriai daug laiko praleisim ir visą žiemą ir taip toliau. Bet aš ir su tokia Agne kalbėjau per Sebo laivą, jinai gyvena Portugalijoje, dabar jie keliauja ir jinai freelance'ina, tai metus laiko gyvena Nidoje, o jos klientai buvo Londone, tai gerai, kad veikia palangos oro uostas, jinai į parą mėnesių kartą nuskrisdavo ir pasimatydavo, pasilabindavo ir tą ryšį palaikydavo, tai aš netikiu, kad tu gali taip visiškai, visiškai gyventi, jeigu tu esi koks nors digital nomad, kur tavo visas versas ateina iš online'o pardavimų, produkto, ten jauga klasės, tu tas nors darai, tai it's ok. Bet jeigu tu esi people-based ir tu turi tos klientus, tai visai faina juos pamatyti, yra todėl mes ir Londoną važiavom, ir visas produktuves nuėjom, su visais labos pasakėm, Pavyzdžiui, dabar, kai yra tas sąskaitas suntimo metas, tai aš visiems parašau, kad, žinokit, nu, tipo, nieko tokio, jeigu dabar negalit sumokėti, mes tu ten pem eurų ir kiek ten tikrai palauksim ir, nu, pastovi tas ryšio kūrimas. Tai man be jo būtų sunku, bet man ir pačiai būtų sunku nematyti visai nieko. Čia apie Klaipada, ne, sutvardykime 22 kelius miestas ploksia, sujunkime visą miestą ir Sukurkime Helsi miesto idėją, pakrantę, alaus ir maisto sudukai, gatvės, meno, piešiniai, sportai. Taip. Nu, kad tavo žodžiai kažkam jausi, jo. Taip, čia aš jau potencialo miestas turi daug. Be prodo, kad kažkas iš to miesto reikia daryti. Ir man net netrodo, kad gal Klaipada reikėtų brandinti kaip Kauną. Nu va, čia Kaunai žiūri gerai paėtų, darom tą patį. Reikėtų labai gerai pagalvoti apie miestą identitetą, nes jeigu Kaunas yra tokia labai labai jaunysta dabar ir jam tinka, tai man atrodo, kad Klaipada yra toks puikus miestas, kai tu pradedi galvoti apie tikrą gyvenimą, kai tau gal virš 30, čia visi keliai veda iki jūros ir jeigu tu nori tokios gyvenimo kokybės, nu vat kaip prašė, kad Kopenhaga, nu kur viskas taip gerai padaryta, tai čia galėtų būti Klaipada, tai kur yra versinama ramybė, nu va, ta kokybė, bet kai matai, Klaipada yra klamas, pavyzdžiui, kokios yra ir šiaip, nu, čia labai daug problemų yra tiesiog, kad savalnybė turi atidaryti duris ir pradėti išsileisti idėjas ir ieškoti idėjų. Nu, ta prasme, daug problemų, bet aš manau, kad visose tokiose vietose, probleminėse vietose yra daug girdvės, kur tu gali kažką, nu, padaryti. Aišku, reikia pramušti langus ir duris su kojomis, su kerzais, su dole ko, bet tikriausiai, kad, nu, kaip ir, tai kaip ir sako, ar ne, emigrantai grįžia į Lietuvą, kad prasiveža idėjų kažkokių senietiškų ir čia yra terka, gera terka daryti, nes daug dalykų nepadaryta. Tai gal panašiai ir klaipadai. Tai va, Bet mes turim labai nepadaug vaikštų. Kaip sakai? Aš taip pat, visiškai taip pat manau. Aš, jo, labai nepadaug turim laiko, aš dar norėjau greitai, greitai pakalbėti apie kūną. Nes kūnas megas, žinot. Tai tu dabar pastroji metu vis daugiau ir vis garsiau kalbė apie savo kūną. Ir aš visada, kai darydavau intervus savo žurnale, klausau pagrindinę tokio basic klausimą, nes kiekvieno žmogus turi skirtingą atsakymą ir visada įdomu paklausyti. Kas tau rasa yra tavo kūnas? 
o blemo, kad gerst kosmos. Labai ilgą laiką buvo priešas, labai ilgą laiką buvo dalykas, dėl ko aš dar esu nepakankti. Atsiprašau. Girdžiu viskas pakai, jo. Jo, dalykas, dėl ko aš esu nepakankamai graži, nepakankamai gerai, nepakankamai vertameilės, ir jeigu tik tai tą kūną aš kažkaip nu, pagražinsiu, nu, padarysiu, kad jisai būtų labiau kaip tas paveiksliukas, kur aš labai norėčiau, tada jau viskas būtų gerai. Ir aš turėjau labai, labai sudėtingas skirybas, labai, labai, labai sudėtingą emocinį laiką, man buvo beprotiškai liūdna, ir, nu, bet ten tikrai buvo tokia labai joda emocinė dabė, kur man reikėjo terapijos, man reikėjo pagalbos, aš nekada nebuvau tokia kuda. Ir, nu, Aš atsiminu, aš eidavau gaitę ir aš galvoju, bet tam buvo iš streso, iš nemeilės savo baisiausios. Ir aš galvojau, aš nekada nebuvau tokia kuda, bet nekada nebuvau tokia nelaiminga. Ir, nu, kaip tai gali koreliuoti? Ir man toks dalūžys įvyko ir aš supratau, kad, nu, čia yra vaikimasis, kažko nerealaus, kur tu visą laiką ten gali kažkaip pasukti už kampo ir visą laiką bus dar, 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 tai tą labai lieką kūną, dabar pakeitą labai toks toned, žinai, sportininkės kūnas, ir, nu, tai čia, čia kaip Don Quixote svėjo malūnais, ir man tada buvo tokia idėja, ir aš tiek energijos išvaistydavau, galvojimui, kaip aš atrodau, ar aš pakankamai sportuoju, ką aš valgau, ten su maistu iš visą būdavo, daug maisto buvo negalima ir blogai, bet kai savo taip daug draudi, tada tu tikrai visko labai nori. Ir aš tai galvojau, aš vienam to galvojau, kad aš nebežinau, kaip reikia valgyti, aš pasimečiau, aš nežinau, kad žmonės valgo ir kaip jie valgo. Ir aš jau atver galvojau, kad o kaip būtų, jeigu aš visą tą energiją, kurią sudedu į galvojimą apie maistą, vat sudėčiau savo darbus, į savo gyvenimą. Vat jeigu mano tiek daug headspace neokupuotų, vat būtent šitas maisto kalėjimas ir kūno kulto kalėjimas, ir tada aš sugalvau, kad o davai aš tiesiog akceptinsiu savo kūną. Vat toks, kas jis yra. Aš nusipirksiu žiauri gražius apatinius, nusipirksiu drabužius, kurie man labai tinka, bet leisiu savo, nu vat tiesiog viską leisti plus. Aš savo sakiau, kad žinok, rasinu ar čipsu, eigi partę, nusipirk visus. Viską gali pirkti, kad jis noriu. Ir aš nieko nebet norėjau. Ir čia buvo toks didžiulis lūžas, kad kai aš nustojau bijoti, kad aš jeigu leisiu savo tiesiog būti, aš ten visiškai pasileisiu ir būsiu ten labiausiai mizrubus žmogus pasaulyje, aš kai save priėmiau, akseptinau, aš pasidariau visiškai labai sveiką santykį pradėjau su savo kūnu turėti. Tai ir aš nemanau, kad tu gali labai daug rezultatų pasiekti, aš noriu sveiko kūną, čia nereiškia apsileisti, čia nereiškia nejudėti, nereiškia, nu, tuk tu yra blogai tavo širdžiai ir cholesteroliui, nu, viskam. Tai aš noriu kūną, kuris gali nešioti, bėgioti iš vaikų, noriu, kuris ten bėgioti, paskui mano vaikus, ir aš noriu būti aštuonesišimties ir galia daryti jogą. Nes aš netikiu, kad kai tau sukanka pensinės amžius, tu turi ten proper retirement ir būtų kaip daugumą lietuvių močiučių, bet tada man reikia pradėti viską daryti iš meilės savo ir iš tokio gerumo, nes neapykanta gali būti variklis, jie gali pasiekti labai daug rezultatų, bet tai nėra sustainable, tai nesilaikys. Tai man dabar dar vis būna tokių minčių, kad o, ten reikia atsidaryti sporto klubai, tai reikia varyti, ten nusirašyti, kokių nors hardkorinės, ten taip pat reikruotės, nes va, dabar karantinas ir ten priaugai tas vajos, ta pagluoju, ne, 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 buvau rasę, taip pat tu turi rolikus, varyk pasivažinėti iš kylauką, pasižiūrėti siaulėlį ir bus šimtą kart geriau. 
Tai yra, man viena mirkina labai grįžiai parašę, yra taigia knyga kažkaip apie japonizmą, bet ne japonizmas, ta kažkaip ir ta, kur kodėl japonai taip ilgai gyveno, nes jie visą savo gyvenimo jūdą, jie nevažinėjo mašinomis, jie vaikšto, jie būna šitame, ore, nu tai vat aš labai noriu va šitą palaikyti reikalą. Aš dar matau, kad viena vergina parašęs į klausimą. Studentė, kuri norėtų įsiderginti radijoje, stotyje ir klausė, kaip to taip pavyko. Tai aš įsakinau radijoje ir pasakiau, kad aš turiu idėją. Ir šiaip su radijoje labai labai daug kur taip yra, kad nesvarbu, ar tu turi patirties realiai, niekas tavęs pavisakiu diplomų neprašys, bet tu turi labai norėti ir tavo idėją turi būti gera ir tu turi ją atstovėti. Tai Ignas Klejas labai gerai pasakojo su Zipu, jisai veda tilės naktis tenai, tai jisai metus laiko kiekvieną savaitę parštavo palaišką radio direktorių, sveiki, gal jau atsirado tokią nors vietą, aš turiu tokią idėją, aš jums apie savo primenu. Ir jam direktorius labai man tokia atrašydavo, žinai, kad sveiki, dar niekas neatsirado, bet po metų tą vietą atsirado ir direktorius net negalvojo, nieko kito kam parašyti. Tai Man atrado labai daug jaunų žmonių nori čia ir dabar, bet kartais čia ir dabar nebus. Ir čia yra labai geras būdas pasimatuoti, kiek tau ta idėja yra svarbi. O plus, radio statyti dirbčiai iš tikrųjų yra šūdas, nes vieną tik atniukių pinigų nemokai, nebent skirbiu ten LRT kokiam, kur labai norėčiau. Žinau, radio aš niekada nieko negavau, aš tris metus pažiūrėjau laidą. Aš girdėjau tavo tą laivą, kur tu paskaigiu. Ta prasme, aš išsižiojau. Man tikrai labai keista, kodėl? Nu, čia yra žiūradinio problema, jie moka pinigus nuo tiem savo žurnalistam, kurie yra įdarbinti, ir tai yra jų problema ir dėl to, kad todėl tam taip dažnai keičiasi vedėjai, kodėl nebėra betos, karlių, žiniausia, nes tu ateini, tau tai būna tokia faina pagalbė, tu turi eterį, bet kažkuriam tu tu supranti, ten tai yra taip tiek daug darbo, kas savaitę paruošti palaidą, Ir aš tų pinigų nuo širdžiai prašiau, aš sakiau, kad mokėkit man bent po 50 eurų už laidą, kad tai būtų, nesak, aš stengiuosi mokėti visiems, kuris dirbu, ir kai žiūradis priklauso senukam, it's not fair, kad jūs nemokat. Plius, kai tikrai ateina reitingai ir jie džiaugiasi, kad atjauni nuo auditoriją, o aš žinau, kad man laudas klausosi jau nuo auditoriją, tai kažkuriuo metu man tai nebetiko. Ir aš tiesiog išėjau, tai aš neturiu kartelio, aš gavau žiauriai daug, Aš be protiškai po to bulėjau, bet aš nemanau, kad tai sužininga yra ir man nebetiko tokios teisyklės. Tai va, tai žinau, kad... Visiškai tai yra, turint omeny, kad tai yra verslas, tai yra, tai ne kažkoks rajoninis, rajoninė maža radio statis, kurie neturi iš kuo gyventi, nu tai yra iš tikrųjų... Jo, ir bet man atrodo šitoj vietoj, nes pradžioje aš turėjau tą kūrybinį kompleksą, kur nemokėkit, jis man tai čia nevertas, tas mano idėjas, dievi, dievi, šiandien man tiek daug duodat. O kažkuriuo metu tai turi suprasti, kad, nes dar ten dylas buvo tak, kad jeigu aš randu, kas reklamuotis į laidoje, tai man įtenka 50 procentų tų pinigų, o 50 procentų aš dar susimokau radijui, tai aš jiems net ir sumokėdavau kartais, nes ten pemant pentipo, tada pasidalinam tą reklamą. Tai te vat visi kūrybininkai kas ką darot, aš jau galėjau tris metus turėti savo podcastą ir kiek tas podcastas būtų išaugęs ir kokias auditorijos turėčiau, Bet aš tau atmenkai vertiškumą galvojimą, kad man čia kažkas kitas ir jeigu pas juos darys, tai tikrai gerai bus. Mes kartais patys savo padarom problemyčių. Aišku, negaliu skūstis, žinių radio istorija atskrai labai kokybiška. Bet šiaip dabar atsiklausau. Ir šiaip, ta prasme, nu tai buvo tavo pradžia, viskas vyksta taip, kaip ir turėjo būti. Taip. 
Taip, reikia nuvertinti savo pradžių. Ok, labai dažnai būna, kad pasiemam ten kokią nors užrašavkę, atsivertu ten du mėnesius atgal ir išvyri kokią idėją, turėjo ir galvoju, Jėzus, kaip gėda. Bet kaip pagalvoju, kad nu, turėjai tą idėją, būna dar kažką pagalvoju, dar kažką pagalvoju. Nu ir tai buvo ta pirmoji įsieklo, nu kurios prasidėjo viskas. Tai, tai aš dėkinga, bet manau, kad turiu tokį vaidmenį savo pačiasio susikurto į rolę, kur aš noriu pastovėti. Aš esu freelancerius ir kurie dirba savo ir pasakyt, kur man atrodo, kad taip negali. Hmm. Geras, nu, turime labai, ta prasme, nedaug laiko ir man atrodo, kad čia tokia gera, gera pabaiga, nebent kas nors dar greitai norėtų ką nors paklausti rasas, nes mūsų klaususi 51 žmogus ir aš taip primenu, kad su manim buvo rasą jūsienytė, aš taip jau leidžiu savo pasakyti tiesiog judėjimo žmogus apie Freelancerius apie tai, ką žmonės dirba, žurnalo redaktorė, podcastų, kaip čia dabar pasakyti? Kurie? Šiandien baigiam montuoti, nu, garso režisierai jau atsinta sumontuotą antrą podcastą, tai labai labai laukiu paleisti, čia toks naujas projektas. Aš jį matau, kad mėgsta galvenį pausę apie knygas. Tai aš kaip tik ruošiuosi, dabar mes dar palignėjom online kursą, kaip dirbti savo ir turiu savo tokias top knygas pasidėjus ant stalo. Štai tai tyčia gavosi. Nu, tai yra Elizabeth Gilbert, um, Big Magic, tai parašė Eat Free Love, kas man yra taip na, normaliai išeipų, paskiryb labai gerai sejo. O čia yra, nu, čia yra Biblija dvasinė visų kūrybininkų. Čia yra žiauri, žiauri gerų dalykų apie baimę, siūnų galėjimą. Yra šitą knygą, ją parašė Brewdog, tai Brewdog yra iš Škotijos atėjusi Alaus darykla, visiškai niš, tai čia yra Business for Punks, tai čia yra realiai suvokimas savo finansų ir nu kaip daryt dalykus, bet labai gerai. Yra David Hyatt, kuris yra pradėjęs Due Lectures, um, Due Purpose, tai aš dabar kaip tik darau jo online kursą ir labai 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 didžiuosiu, kad nusipirkau šitą dalyką, ten per Zoom'ą vakarais viskas vyksta, dabar irgi eisiu tenai, tai šitą knygą labai labai rekomenduoju, jeigu galvojate tą savo marketingą ir kaip sukurt savo prekinį ženklą ir tada yra Brené Brown, Dare to Lead, tai jinai labai daug knygų yra išleidusi, bet šitą tokia labai gera net visų knygų summary, tai Čia apie liderystę ir kaip, ir manau, ir savo to traibo, auditorijos, bendruomenės, kiekvieną individuą liderystę ir apie tai, kad kaip tu esi darbe, nes aš, pavyzdžiui, turiu bartę nuo stabų žmogus, su kuriuo aš dirbu ir man kartus atrodo, kad kaip jinai mane pakenčia. Nu, ne, nu, aš, pavyzdžiui, tiek metų vieną pati dirbau ir man yra labai išmokti dirbti kitais, tai... Ir visą laiką yra, aš turiu dvi vienovės knygutės, tai um, viena yra mano darbų, o kita yra mano toks tiesiog dienoraštis. Tai aš neatsistėjau dirbti, nepasportavusi, nepavalgiusi, nepameditavusi ir neusirašiusi, nu, kaip aš jaučiuosi, nes man atrodo, ir atsisėdusi darau dalykus, kurie yra patys svarbiausia dieną pasidaryti. Nes tuo ir skiriasi, man atrodo, labai sėkmingi žmonės, kurie daug padaro ir tie, kurie labai daug laiko praleidžia vienoje vietoje, tai tie, kurie padaro, turi valios ir tu savo tam prime time, tu tau geriausiai galvojasi po nakties pavisėjas, va pasportavęs, su daug adrenalinant atsisėdi ir tu padarai tą darbą, 
ar nedarėjai mažus ir atidėlio ajams. Laik ir tada atsisėdė prie savo svarbiausių daigykų vakare prie juos įpavargęs. Tai aš kažkaip dar labai atstuo bandau vadovauti. Žodžiu, grėbti jautų žvagų, ar ne, lietuviškai tarė? Nu, truput taip, jo. Saina, senis nekonektyvėjau. Jo, labai, labai smagu, iš tikrųjų, tu įkvėpi kaip visada tiek savo podcastuose, tiek ir dabar pasikalbėjo su manim ir tikiuosi, kad ne man vienai ir visiems tiems žmonėms, kurie šiuo metu žiūri, bus toks, kaip pasakyti, stimulas daryti savo, daryti dalykų savo, susikurti fainas rutinas, mylėti save, medituoti, rašyti dieną raštis, skaityti knygas. Taip, būtų gerai savo. Gintarium, matosim, ir labas. Gerai, ačiū labai. Išsakmės jums, vis labai faini. Iki. Ačiū. Ačiū. Man nesakrikti jums.